0: Mens øh, vi venter på, at de går ud, så kan jer, der skal til sodavand og snakke lidt senere, og som har fået det papir, jeg troede, jeg troede med op her, så kan I jo notere allerede nu, fordi der er et af spørgsmålene. Fra hvilken bog i Bibelen kom dagens tekst? Det er hernede. Det står her. Så hvis man vil have et rigtigt svar allerede, så kan man, øh, så kan man kigge her, og så vil man finde ud af, at i dag så er vi i Markus evangeliet. Det er i øh, kapitel 9. Det er vers 14-29. Jeg har sat det op på væggen her. Det kommer lige om lidt, hvis man har en bibel med. Det er så er det siden 906, hvis det er sådan en bibel, der matcher menen. Og vi vil rejse os op og høre, hvad der står i Jesu navn. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, de har været oppe på forklarelsens bjerg, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham. Kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud. Men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slede den straks i drengen. Så han faldt om på jorden og lå og frode og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengen fra, jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at han skarstemlede sammen, truede han af dem af den urene ånd og sagde til den: du stumme og døve ånd, jeg befaler dig. Far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Det er Guds ord, amen, værsgo og sæt ned, vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu bærer vi dig om, at de ord, vi nu har læst, må resonere inde i os. At de må give mening. At de må betyde noget for os. At de er med til at grundfeste vores håb og styrke vores tro. Og Jesus, vi bærer dig om, at det også måske er inde på den anden side af muren. Vi bærer dig sådan om, at du også må give Morten og Helena, hvad de har brug for. For at børnene kan høre sig. Til frelse. Og Jesus, så siger du, der er ikke nogen af os, der er kommet her ind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Noget, vi er fyldt af. Noget, vi er præget af eller pladet af. sådan. Jeg beder dig om, at du må komme og give vores tanker hvile, vores sind ro. Så vores hjerte kan være åbent for dig. Så du kan drage ind og sætte dig på vores trone. Det beder vi om, at det måske ske, Herre. Amen. Se, øh, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med opvaskemaskiner, om det er noget, I gør det i. Vi har en derhjemme, og det er virkelig godt, fordi næst efter internettet og bilen, så er det nok det, vi har allermest brug for derhjemme, fordi vi er jo formelt set en familie på fire, men... Øh, med, eller fem, det er fordi Astrid er på efterskole og så Ibens kæreste er der tit, så vi er fem alligevel, og det betyder jo, at vi fylder den nærmest en gang om dagen og nogle gange hvis det går højt så også to, og for det meste så er det mig der fylder den, for så kan der være mester inden ikke også, nemlig, og det er også mig der tømmer den, men indimellem så sker der jo det, at så tænker konen, det kan jeg da også. Og så, og så tømmer hun den, det er sådan set fint nok. Så fylder hun service i, det er sådan set også fint nok. Så putter hun sæbe i, det er sådan set også fint nok. Og så gør hun ikke mere. Og så kommer man ud lidt senere og tænker nok, jeg ved, om den er færdig. Og så siger man, den er jo ikke engang begyndt. Fordi Anne-Marie har noget gav til ikke at tænde opvaskemaskinen, når hun har fyldt den. Og jeg kan lige så godt bare afsløre her, der sker jo ikke frygtelig meget, når man ikke tænder for en opvaskemaskine. Alt er sådan set klar, men forbindelsen mangler. Fordi uden strøm, uden kraft, så dur det her bras ikke. Og når vi starter her i dag, så er det selvfølgelig fordi, jeg gerne vil prale min egne evner til at pakke en opvaskemaskine. Og så også fordi... jeg jeg ja, ja, opvaskemaskine. Men det er også fordi, at der er en parallel til vores kristenliv. Uden bøn, så virker det ikke. At være en bønsløs kristen. Det er at sammenligne med en fyldt opvaskmaskine uden strøm. Der sker ikke noget. Forbindelsen mangler. Der er ikke noget kraft. For min påstand i dag, hvor vi skal se på noget om tro og bøn og Jesus almagt, så er min overordnede tese den her. Vi beder for lidt, fordi vi tror, vi kan for meget selv. Og det er jo, hvad jeg gerne vil prøve at udfolde for jer nu her. Hvor det handler meget om bøn. Men inden vi kigger på det, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. I kapitel 8, der har Jesus spurgt disciplene, forstår I, hvad jeg siger til jer? Forstår I den undervisning, jeg giver jer? Og i vores beretning, der ser vi jo, at svaret på det, det er nej. De forstår ikke, hvad det er, Jesus siger. Nu var han adskilt fra dem, og de var dumpede. Og jeg tror, at svaret på det spørgsmål skyldes, at i flere år, så havde disciplene levet ved syn. De havde set, hvad Jesus havde gjort. De havde hørt, hvad han havde sagt. De havde oplevet på nærmeste hold alt det, som vi læser om nu i de fire evangelier. Og det Jesus, han gerne vil, det er, at vi som disciple skal leve i tro uden syn. Det skulle de dengang, og det skal vi i dag. For prøv at Tænk efter. Vi har lige stået op sammen og bekendt troen på en træenig Gud, og vi har ikke set ham. Vi har bekendt troen på kødets opstandelse, og alligevel tænder vi lys alle helgens søndag. Vi lever i tro, men det er ikke en blind tro, for vi har Guds ord. Disciplerne vidste, at Jesus talte sandt, fordi de så det, og vi ved, at det er sandt, fordi vi læser det i Guds ord. Lige før vores tekst her, der har Jesus været op på forklarelsens bjerg sammen med Peter, Jakob og Johannes. Hvor Jesus han har talt med Moses og Elias. Og det har jo været en alt overvældende oplevelse for dem, der så det. Dem, der gennemlevede det. Vi ved fra andre tekster, at der også er en stemme fra himlen, der siger, hør ham. Peter han var i hvert fald så begejstret, at han ville slå lejr på bjerget for at fastholde oplevelsen. For ligesom at blive i det himmelske. Men Jesus sagde nej, for han var på vej mod korset. Han var på vej mod Jerusalem. Så den tekst vi har foran os, den rummer i virkeligheden enormt store modsætninger til det som lige er sket. Forklarelsen sker på bjerget, og vores tekst foregår i dalen. På bjerget, der var der herlighed, og her er der lidelse. På bjerget, der dominerede Gud, og her der er det som om satan råder. På bjerget, der var faderen fuld af velbehag. Og vi ved fra Matteus og Lukas, som har den her beretning med, at her er der en far i pine. Og på bjerget er der den perfekte søn, og her er den lidende. Og det er her, vi tager fat på det, som nu er blevet vores tekst til i dag. Og det handler om bøn. Noget af det, som jeg siger i dag, som I kan skrive ned her ved punkt 1, det er jo, det handler om bøn. Fordi jeg tror ikke, at vi særligt tit står over for at skulle uddrive dæmoner. Det tror jeg faktisk ikke, vi gør så tit. Jeg tror på, at de findes. Jeg tror på, at det er ægte. Når Jesus uddriver en dæmon, så var det fordi drengen var besat. Men der er noget andet, som vi kan spejle os i her, nemlig det at vil gøre for mange ting uden bøn. Paulus han opfordrer os jo et sted til at bede uophørligt. Og tit tror jeg, at vi kommer til at praktisere det på den måde, at det gør vi, når vi ikke længere selv har andre muligheder. Når vi ikke længere selv kan gøre noget, når alle andre veje synes lukkede og blinde. Det, der skete med disciplinerne her, det var jo, at deres manglende tro lukkede deres bøns liv ned. Og det må ikke ske for os. Fordi bøn, det er troens livsydring. Troen lever, og den styrkes gennem bøn. Og de åbner for Guds indgreb og for Guds ledelse i vores liv. Jeg tror på, at Gud leder os dynamisk. Det er derfor, at nogle gange, som mennesker, der bor i Danmark, pludselig finder sig selv i Kambodja. Fordi Gud kaldte dem til det. Og så sendte vi dem ud. Hvad er det, der sker, når vi beder til Gud? Jo, så anerkender vi, at vi har brug for hjælp. Vi opgiver troen på os selv. Og derfor så tror jeg, at en af de farligste bønder, som vi kan bede i 2024, det er nemlig den her. Vis os kløften mellem min tro og min praksis og giv mig modet og nåden til at lukke dem. For det, der skinner igennem Jesus samtale med faderen, det er, at han vil have tilliden. Det, her, det handler ikke om dybden af din tro, men om retningen på den. For det er muligt at have en stor og dyb tro på noget, som er forkert. Der er sikkert nogen ind i dag, der tænker, Brøndby vinder over OB i Superligaen. Og det ved vi, det sker jo ikke. Det er jo forkert. Og derfor, så må vores mål som Guds folk, det må være, at have en lille tro på Jesus frem for en stor tro på os selv. For når Jesus sidder med disciplene senere, hvor de er kommet undertag, så fokuserer Jesus jo ikke så meget på deres procedur. De fejlede ikke, fordi de sagde de forkerte ord eller brugte det forkerte ritual men de stolede på dem selv. De glemte at bede. Jeg tror, at Jesus her kalder dem til at stole mere på ham end på dem selv. Fordi det er jo tankevækkende, at hver gang, at disciplene kommer på afstand af Jesus, så kommer det, så kommer de i problemer. Og det har for mig været en stærk understregning af, at vi aldrig på nogen siden, på noget tidspunkt, på noget sted i vores kristenliv kommer til det sted, hvor vi kan klare os uden Jesus. Vi kan aldrig klare at køre kristenlivet på rutinen alene. For kæmper vi troens kamp uden Jesus, så er du en forsvarsløs kristen. Så er din rustning hullet som et sig, og du er et nemt bytte for satan. Og det må jo ikke være vores virkelighed. Jeg har tidligere talt om hernede, at vi ikke må leve på gårdsdagens nåde og troens eftervarme. Det er sådan et gennemgående tema i nogle af de formaninger, nogle af de advarsler, som Nytestamentet Testament er fyldt med. Og det gælder stadigvæk. Vi har brug for noget hver eneste dag, året rundt resten af vores liv. At være selvstændig og stærk og stå i sin egen ret, det er jo entydigt godt og positivt. Det bliver set og hyldet som noget godt i verden i dag. Og der er meget godt at sige om det menneskeligt. Der er meget godt at sige om det her med at være et åndeligt og et menneskeligt modent menneske, der står i sin egen ret. Men hvis vi, hvis vi tror, at det også gælder i det åndelige liv, så drikker vi gift. For sådan en tanke er gift. Du kan aldrig nå til det sted i dit liv, hvor du kan klare dig uden Guds nåde. Og det er derfor, at det årstema, som er lidt for os her i Kirken ved Søerne i 2024, det er, at Guds ord skal bo i rigt mål hos os. Fordi det er med til at minde os om vores afhængighed af Gud og hans overstrømmende nåde imod os. Og disciplinerne havde glemt det. De levede i fortidens sejre og tænkte, det her det har vi jo kunnet gøre før. Vi har set det ske, da Jesus sendte disciplene ud. Og de kommer tilbage og fortæller om alle de gode ting, der er sket. Og Jesus siger, I skal mere glæde jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Jeg tror, de var forblændet af gårdsdagens sejre de tænkte, at vi har gjort det før, så kan vi vel igen. Og så lærte de på den hårdeste måde, at det er kun Jesu navn, som er navnet over alle navne. Dengang som i dag. Og jeg tror jo, at konklusionen må være, at hvis vi tager øjnene lang tid væk fra evangeliet, holder øjnene væk fra det i lang tid nok, så glemmer vi, hvordan det ser ud. Så glemmer vi, hvordan det lyder. Så glemmer vi, hvad for en kraft og trøst, det giver i hverdagens kampe og slid. Og det er derfor, at Guds ord må bo i rigt mål hos os. For det er selve modgiften i det, som jeg har valgt at kalde for selvstændighedens frafald. Jeg har skrevet lidt om det i forberedelsespapiret. Jeg vil gerne sådan prøve at uddybe det nu. Og hvis I har den her skemabørn, der skal ind sådan, hvad for ord er svært at forstå, så kan det være selvstændighedens frafald. Det er virkelig langt at skrive. Det er måske også svært at forstå, men jeg prøver nu. Fordi hvad er den farligste synd i den kristnes liv? Hvad for en synd er den farligste? Er der nogen, der har et bud på det? Du er praktikant, Jonathan. Hvad er den farligste synd? Hvad er den farligste synd i Bibelen? Du må, godt, du må godt vente om at spørge Karsten og Gitte, der sidder bagved. Den farligste synd i Bibelen, det er den, du slutter fred med. Nogle gange, så tror jeg, at folk tænker, at, at, at det åndelige frafald, som Bibelen advarer imod, det er noget, der kommer som en lavine. Det er noget, der har enormt stor hast. Det er noget, der er enormt ødelæggende på kort tid. Det sker næsten i samme øjeblik, som man blinker med øjnene. Sådan tror jeg, at, at mange kristne tænker frafaldet. Det ligner en lavine. Det er hurtigt. Det er voldsomt. Og jeg er sikker på, at der, der er sikkert, hvis vi kigger kirkehistorien igennem, er eksempler på det. Det gør der sikkert. Men så er det undtagelsen. Fordi hvis vi skal beskrive, hvordan at selvstændighedens frafald ser ud, og hvad for en hastighed det har, så ligner det ikke en lavine, men så ligner det noget udefra fra ølst, hvor, hvor jorden skrider. Det gør det langsomt. Jeg læste da, altså jeg ved ikke engang, om det skrider stadigvæk sådan, eller hvad. Det, vi er jo optaget andre steder nu. Superligan er startet. Men altså... Men, men altså, jeg læste jo, da det var og så flyttede det sig med to meter i timen. Det er jo noget, men de fleste af os kan nok løbe fra det. Men det bliver bare ved. Det er to meter hele tiden. Det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Der er katastrofer, der udvikler sig så langsomt og så vedholdende, med en så ustoppelig kraft, at vi ikke når at få det stoppet. Nogle gange så tror jeg, at vi kan være på vagt efter lavinerne i vores liv, og derfor så overser vi jordskredene. Det, der bare sker langsomt og lidt ubemærket i kanten af vores opmærksomhed for den farligste søn i Bibelen, det er den, du slutter fred med. Og jeg tror nemlig, at i selvstændighedens frafald, der kommer der en stolthed, som kan gøre vores bøn tavs. Hvor jeg tror, at tankegangen er lidt sådan, at inden jeg kommer til det med det her til Gud, så lad mig lige prøve noget mere selv først. Så lad mig lige give det et skud mere. Så lad mig lige de, klemme de åndelige baller lidt mere sammen. Og så gøre det med lidt mere hjerte og lidt mere hengivenhed og lidt mere opmærksomhed. Jeg tror også, man kan kalde det for stolt vantro. Fordi nogle gange så vil vores egen stolthed måske forhindre os i at folde hænderne og bede om hjælp. Selvom det er indlysende, at vi har brug for den. For der er den nederlag i det med at erkende, at jeg er kommet til enden af mine egne kræfter og min egen formåen. Læser vi Markus-evangeliet igennem, så, så vil, og det gør vi med konfirmanterne lige nu, sådan, vi har jo Claus Laversen, ham der kan have Bibelen udenad, eller meget af den i hvert fald udenad, han gennemgår et kapitel af Markus-evangeliet. Hver gang vi har konfirman, så reciterer han et kapitel, og så fortæller vi lidt om, hvad der står og sådan. Læser man Markus-evangeliet igennem, så vil man opdage et mønster i de mennesker, som Jesus hjalp. Nemlig, de så deres behov for hjælp, også selvom nogle af dem var blinde. Og derfor så kom de til Jesus, og disciplene, de gør det jo ikke. Det gør de ikke her. Og jeg tror, det betyder, at de var faldet i søvn midt i deres tjeneste for Jesus. Og venner, det må jo ikke ske for os. Vi er ikke kristne på rutinen, men af Guds nåde og tilgivelse. Vi er dem, der søger ly under Herrens vinger, fordi vi ved, at her der er vi sikre og trygge. Her der vil vi møde Gud, der elsker os med en evig, uforanderlig kærlighed. Det var det, vi så på, da vi gennemgik Ruts her for en måneds tid siden. Under Herrens vinger. Der er der ly, der er der hvile og fredelse til alle, som kommer til kort i deres liv, i deres tjeneste. Nåden under Guds vinger, den gælder for alle syndere. Også os i dag. Og så er der en anden ting, jeg synes, vi skal have med. Og det er linje 2, børn. I det her nu, det handler om Jesu medfølelse. For der er en sætning, som jeg er blevet stoppet op for i mine forberedelser til i dag, og som jeg gerne vil dele med jer. Og det er den her sætning. Så bragte de ham hen til Jesus. De her mennesker, som, som, som bare drengene hen til Jesus, de gjorde det fysisk. De tog fat i hans arme og hans ben og hans krop, og så bar de ham hen til Jesus. I dag så er det ikke sikkert, at vi bærer mennesker fysisk hen til Jesus, men vi gør det gennem foldede hænder. Uge efter uge, så bærer vi jo om, at de navne, der er i den her æske, som indeholder navnene på mennesker, vi elsker, og vi holder af, som vi gerne vil se Jesus gribe ind i deres liv, uge efter uge, så bærer vi om, at Gud må gribe ind i deres liv, fordi vi vil så gerne, at de lærer ham at kende. Og det vi gør, det er, at vi bærer dem hen til Jesus på foldede hænder. Fordi vi ved, at her der kan Jesus gøre noget, som ingen andre mennesker kan. Han har vej, hvor andre må give op. Og vi bliver ved med at bede til Gud om dem for dem. Fordi vi ved, at han lytter. At der ikke er noget, der er umuligt for ham i de menneskers liv, vi kommer med. Og jeg tror, at teksten i dag viser os, at det første skridt i at komme til Gud, det handler ikke om hellighed men om hjælpeløshed. For Gud vil ikke hjælpe dem, der tror, de kan selv. Der er ikke nogen, der står på den yderste dag med deres hjemmegjorte, selvgjorte, frelse og lykkes med det. Og derfor så er dagens tekst også en understregning, en stærk understregning af, at Gud altid hører den tvivlsplade bøn, også når den kommer fra os. For der er jo i den her beretning kun en, der anerkender sin svaghed og ved, at han ikke har det, som skal til for at løse situationen. Og det er faren. Han er jo en mand, der vedkender sig sine svagheder og sin mangelfulde tro. Han ved, at hans tro er svag, og den er præget af tvivl. Men nu er han der. Nu er han sammen med Jesus. Og det han siger, det er jo, hjælp drengen, på trods af mig og min tro. Du, du skal ikke hjælpe for, hvad jeg er, men for, hvem du er, Jesus. Jeg tror ikke, at Markus her han idealiserer eller, eller siger, at vi alle sammen skal gå efter at have den størst mulige tvivlende tro. Det tror jeg ikke. For den sande tro lever i tilliden til, at alt er muligt. Det vi ser udspille sig her, det er jo virkeligheden af, at frelsende tro, det ikke er at sige, jeg er trofast, og jeg er fejlfri, beløn mig Gud. Men det er at komme til Jesus med sin tvivl. Faderen han troede jo på... At Jesus gerne ville hjælpe. Han stolede sådan set ikke på Jesu velvilje. Men han var i tvivl om, at han kunne. Og så kommer den her indrømmelse, som jeg har tiset lidt for i mit forberedelsespapir. At der er en bøn, som jeg ikke turer be højt. For jeg kender jo godt til den her bøn fra faderen indenfra. Når han siger, hvis du kan. Fordi jeg kan jo godt opleve, at nogle gange, så er det mig, der stiller det her spørgsmål til Gud. Så er, det, så, så er det mit spørgsmål. For nylig, så var jeg et sted, hvor jeg hørte om et barn, der havde fået en diagnose. Og min første indskydelse, det var jo at bede om komplet og total helbredelse for det her barn. Det var den første indskydelse, jeg fik. Jamen det her, det må vi jo bede om. Det her, det er Gud jeg jo heller ikke magtesløs inden i. Det var min første tanke. Og jeg sagde den ikke højt. Sådan at dem, jeg sad med, kunne høre det. Jeg bad, jeg bad for det. Det gjorde for det var en indskydelse. Og jeg bad for det inden i mig selv. Og jeg har siden lagt mig selv noget på analysebriksen og spekuleret på, hvorfor bad jeg ikke højt? Og jeg tror, at svaret er det her. For her, der stod vi over for noget, der var alvorligt og tungt. Og jeg havde nok en tvivl på, om Gud kan ændre det. Om Gud alligevel er magtesløs over for det her barns diagnose. Kan Gud i virkeligheden godt få hånden under det? Kan Gud også klare det? Var det alligevel her, hvor vi var kommet til det sted, der var så tungt, at ikke engang Gud kunne løfte det? Og derfor, så tror jeg, at nogle gange, så kan vi have det sådan, at noget af det, der er på vores vandring, noget af det, der er i vores liv, i vores relationer med mennesker, vi kender, der kan vi komme over for noget, der er så tungt, så dybt, eller så sort og så mørkt, at de her spørgsmål, det er ikke alle de andres, men det er vores. Og det, jeg gerne vil sige, at det må jeg gerne skrive ned, børn, sådan, ikke også? Altså, hvad vil Gud sige til dig i dag? Det, I skal skrive her, det er, be frimodigt. Be stort. Be modigt. For der er ikke noget, der er umuligt for Gud, heller ikke i dag. Og derfor har jeg brug for at blive mindet om, og derfor tror jeg, at I har brug for at blive mindet om, at når tvivlen fylder, så skal vi lade troen svare. Jeg er helt med på, at det er, ikke, det er ikke alle bønder, der bliver besvaret sådan, som vi kunne ønske os på den her jord. Det er det langt fra. Vi tænder stadigvæk lys alle helgens søndag, og vi besøger folk på hospitalet. Og jeg kan ikke altid forklare, hvorfor er det, at Gud ikke bare gør, som vi beder om. Den viden har jeg ikke. Der er noget, jeg ved, og det er det er jo ikke, fordi Gud er holdt op med elsker. Det er ikke, fordi at Gud ikke kan. Paulus, han stod i en situation, hvor han tre gange fik nej i sin bønskamp. Hvor han ikke bare fik et nej, men også en forsikring og en forvisning om, at noget er nok også i vores magtesløshed. Men nogle gange er det måske også, fordi vi ikke tør at bede, Fordi vi tænker, at det er alligevel for stort, det er for tungt. Og hvis Gud ikke hører min bøn, så bliver jeg måske skuffet. Og tvivlen kan lukke vores bøn ned. Og jeg tror, vi har brug for at blive mindet om at bede frimodigt til Gud. Lad, lad os komme til ham i alle omstændigheder, i alle forhold, med alle de ting, som Gud ser er i vores liv og kender til. Og derfor så tror jeg jo, at bede, det er på mange måder at træde ind i nådens værksted. Og hvad er nådens værksted? Jo, nådens værksted, det er i virkeligheden og lønkammeret. Der, hvor Gud skaber det, som du ikke selv kan frembringe. Hvor det bliver naturligt at bede bønden, ske din vilje. Man siger, at bønden, det er den kristnes åndedræt. Uden den, så dør vi. Måske disciplinerne ville køre den hjem på rutinen. De handlede egen kraft og lærte på den hårdeste måde, det fører ikke nogen steder hen. De troede, de kunne selv. De troede for meget på dem selv og bad for lidt. Og så er det jo i den her sammenhæng, at Jesus stiller et meget, meget underligt spørgsmål til faren. Nemlig, hvor længe har han haft det sådan her? Og jeg har undret mig noget over, hvorfor stiller du det her spørgsmål, inden du helbreder? Som om, at, at tid var en afgørende faktor her. Og jeg har tykket noget på det. Og det er noget frem til, det er, at Jesus spørger, fordi han vil høre faderens smerte. Fordi faderen er ikke kommet til en upersonlig kraft, men til et menneske, til en ypperste præst, der har medfølelse med os, som kan hjælpe og som har magten til at gøre en forskel. Det er derfor, at vi må bede frimodigt og stort. Fordi ham, vi beder til, sidder på tronen, nådens trone, og han kan give os hjælp. Og så er det jo at holde tungen lige i munden, for det er jo en ting at sige, at Gud elsker mig, og til tit kan det være en helt anden oplevelse at mærke eller føle det. Jesus tillod jo Peter at falde i vandet, men han druknede ikke. Vi har lige været på lejr og hørt om Daniels bog. Gud tillod Daniel at komme i løvekuglen, men han blev ikke et. Gud han tillod Shadrach, Meshnak og bekastet i ovnen, men de blev ikke brændt. Manden her giver Jesus det dyrebareste, han har, nemlig sin søn. Og hvad er det første, Jesus han gør? Jo, det synes jo at blive værre. Før var han døvstum og nu, nu, nu er det som om, han er død. Og sådan kan vi også opleve det med at komme til Jesus, at det ikke altid i første omgang gør tingene bedre eller lettere. Men prøv at høre, dine følelser og din oplevelse ændrer ikke på Guds fakta. Måske er faderens bøn også til sit til tider vores bøn, hvis du kan. Fordi vi kan tvivle på Jesu magt og mulighed, og her er det, vi må huske og be. Og det kan godt være, at den livssituation, du er i, der har du råbt til Gud, og du har gjort det længe. Det kan være, at ordene efter hånden er slidt op. Det kan være, at stemmen er blevet hæs. Det kan være, at du har den her fornemmelse af, jeg beder til en lukket, uinteresseret Gud. Og derfor så minder jeg om, at når der er mad, hvor så herinde ved siden af, i vores småbørnsrum, i vores depot og hvad det ellers er, så er der mulighed for forbøn. For det kan godt være, at, at dine ord er sluppet op, men så er der en kristen søster, der kan bede for dig i dag. Og benytte dig af det. For bøn gør en forskel. Vores svaghed må drive os til hans styrke. Jeg må komme med mine begrænsninger til hans ubegrænsede magt. Jeg må komme med alt mit miserable til ham, for han kan gøre det majestætisk. for Jesus er ikke begrænset af din forestillingsevne. Og i bønden, der har vi mulighed for at komme frem for nådens trone og finde hjælp i rette tid. Og derfor, så vil jeg jo gerne sige, kom til Gud med det, du bærer på og kæmper med. Han har Bare alle steder. Og prøv at høre, der er ikke noget, der er umuligt for ham i dit liv. For som vi lærer i dag, så er Jesus den stærkeste. Alt og alle må bøje sig for ham. Selv den onde ånd. Uddrivelsen viser jo, at Jesus er den, han siger, han er. Og så siger Jesus oven i købet, og du skal holde dig væk. Han forbyder den at komme tilbage. Jesus, han er både herre over tid og sted, samt liv og død. Og det, at Jesus udholder disciplene, det viser os alt om hans kærlighedsstyrke. For så langt som vi ved, så kostede det ikke Gud noget at skabe en fuldkommen god verden, som var sorgod. Men at frelse et syndigt hjerte og en verden nedsunket ondskab, det kostede ham alt på korset, og han tøvede ikke. Og Jesus var lydet ind til døden på et kors, fordi han i bønden, Både sig under sin fars vilje, og det er her, vi lander, og det gør vi nu. Fordi på korset, der siger Jesus ikke, far, som man ellers gør evangelierne, men han råber, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og svaret sidder her i dag. For hvis ikke Jesus var blevet forladt, så var du ikke blevet frelst. På forkraltens bjerg, der er Jesus omsluttet af Guds herlighed, men på korset er han forsadet, for korset er på samme tid simultant det sted, hvor Gud viser os sin utrolige kærlighed og syndens ondskab. Og det han gør, når Jesus går hen og rejser drengen op, det er, at han siger, at hvis du giver mig det mest dyrebare, du har, hvis du ser mig miste alt, så kan du fordele min sejr. For det er jo, hvad Jesu død betyder. Han mister Guds herlighed, for at vi ikke skal mødes af Guds vrede. I paradiset, der blev jorden forbandet med tisler og tjørn på grund af vores synder på korset. Bare Jesus, en tornekrone som tegn på, at han bærer din forbandelse. Og det betyder, at hvis Gud er din skat, så vil din sjæl aldrig være tom. Hvis Gud er din tilflugt, så vil du aldrig være forladt. Og hvis Gud er din festning, så vil du aldrig være ubeskyttet. For den, som er i Kristus, Jesus, er der ingen fordømmelse for. Og konsekvensen af det, det er at når der ikke er nogen adskillelse, når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ikke nogen adskillelse. Fordi også i dag, så er der ly under Herrens vinger for os, der kommer. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Vi bekender for dig, at tit så er det os, der spørger, hvis du kan. Og derfor så beder jeg dig sådan om, at du må vise din overvældende kraft også i os. Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov til at bede frimodigt. At du må hjælpe os, når ordene de ligesom sidder fast i halsen. Når vi ikke kan få det sagt. Og Jesus, jeg beder dig sådan om at de mennesker, hvis navne er i æsken her på bordet, beder dig sådan om, at du må gribe ind, her, Du elsker dem meget mere end os. Vi beder dig om, at du må stille dig foran dem, så de ikke kan komme om dig. Og så beder dig om, at vi, der har søgt ly under dine vinger, du må holde os tæt og fast der, indtil vi en dag skal se dig ansigt til ansigt, hvor vi ikke længere skal tro, men se. Amen.